0: Muy bien, estamos hablando de finanzas para nuestra vida cristiana. ¿Para cuántos es importante el dinero? Y para los otros, que el Señor los bendiga, los ayude. ya pasó a un nivel tal vez superior. ¿Para cuántos es importante el dinero? Muy importante es en nuestras vidas el dinero porque eh, vivimos en un sistema donde... No hay trueque, sino hay billetes y monedas y tarjetas de crédito. Entonces, nos toca sostenernos bajo ese sistema de economía. Y ya los pastores en los domingos anteriores nos enseñaron que en las finanzas hay dos partes, la cara A y la cara B. La cara A es la parte que le corresponde a quién, a Dios. Y nos decían tres cosas importantísimos, importantísimas que la Biblia enseña acerca de la parte que Dios tiene en esto que se llama finanzas en la vida del cristiano, en una familia cristiana. Número uno, que Dios es el dueño de todo, es el Señor y dueño de este mundo y de todas las riquezas que existen en Él. Como dice David en su oración en el primer libro de Crónicas 29, Tú, Señor, eres el dueño del oro y de la plata. El poder, la gloria y las riquezas proceden de ti. Y Dios no le ha entregado el control de este mundo, de las riquezas, a nadie. Número dos, el Señor controla todos los eventos. Que tienen que ver con finanzas, con manejo económico del mundo. Aunque vivimos en este lado del mundo Y casi en la mayoría del mundo En un sistema que se llama el capitalista Donde lo importante es el capital Por eso se llama sistema capitalista Es decir, el que tiene el dinero El que tiene el capital Es el que gobierna el manda Por encima de eso Dios controla todos los eventos Económicos de la vida de sus hijos Y de sus hijas Desde esa época que usted le pasó, Le tocó pasar momentos duros yo recuerdo cuando era pastor en Cali y me tocó, hermanos, una temporada de comer arroz, yuca y plátano frito durante un tiempo. Dios controla eso. Como también cuando vienen las vacas gordas y somos bendecidos, Dios está al control de la situación, nos dijeron los pastores en las clases anteriores. Y número tres. Nos enseñaron que la parte de Dios en las finanzas para su vida y para mi vida Es que Él es nuestro proveedor Jehová jiret, Jehová proveerá Y provee de manera extraordinaria y sobrenatural Dios todavía tiene sus eh, cuervos Como con Elías, Dios todavía en el día de hoy tiene cuervos Ya no, te, tal vez no tendrán plumas ni pico pero tal vez ese cuervo sea el suegro suyo, el cuñado suyo, el tío, la mamá, el amigo. Y él los envía para traer provisión a nuestra vida material y económica. ¿Cuánto han disfrutado de la provisión de Dios? De manera natural y de manera sobrenatural. Esa es la parte de Dios. Pero la parte nuestra, la parte B, la cara contraria de la moneda. Y es ahí donde nos toca enfatizar ¿Cuál es la parte mía en el manejo de mis finanzas? Y ese es el tema de hoy. La parte nuestra, la parte mía en el manejo de mis bienes, de mis finanzas. Y quiero tomar, para ganarles su atención también, a dos personajes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Al profeta Daniel, que más que profeta, fue un trabajador oficial oficial Trabajaba para el gobierno, trabajó durante tres administraciones públicas, bajo Naucodonosor, luego bajo los medos, trabajó bajo Ciro y bajo Darío. Él sirvió. Y este hombre me llama la atención lo que dice el mismo libro de Daniel en el capítulo 6, lo estoy referenciando nada más, para decir que cuando. Los Medos llegaron al control después de derrotar a los Babilonios y llegaron al control del mundo y por supuesto del control económico del mundo. Dice que el rey tomó la decisión de nombrar a tres gobernadores, por decirlo así, tres personas para que le administraran el vasto imperio de 127 provincias, 127 países. Y entre esos tres que nombró, uno de ellos se llamaba Daniel. Y entonces la Biblia califica a Daniel con este perfil. Mire lo que lo que, lo que dice el, el, el mismo libro de este siervo de Dios que le tocó trabajar en la administración de esta nación. Dice Reina Valera. Reina Valera. Y Daniel era uno de esos tres ministros gobernadores a quienes los demás le daban cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores o sátrapas, dice, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Entonces, los envidiosos, los ministros, los sátrapas, los administradores, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino, de la administración pública, de su cargo, de su trabajo. Y esto es lo que me llama la atención. Mas no podían hallar ningún motivo de acusación, ni falta alguno, porque Daniel era fiel. ¿Daniel era qué? Diga conmigo, yo también lo puedo ser. Daniel era fiel como administrador y ningún vicio, ni, ninguna negligencia, ni falta, ni corrupción, ni negligencia, porque Daniel era un hombre digno de confianza. ¿Cuántos dicen yo puedo ser como Daniel? En el manejo de las finanzas porque hay cristianos muy buenos para ser fieles en la vida espiritual no se pierden la oración todos los días Cuánto dicen gloria a Dios y los que tienen sueño digan amén hay creyentes que son fieles en la evangelización entienden que tienen sobre sí la gran comisión y que deben compartir el mensaje y les gusta compartir de Cristo cuando dicen amén hay otros que no se emborrachan, no pelean, no dicen mentiras, son fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No, ustedes ya no dicen nada. Pero en el asunto de las finanzas no son qué? Fieles. Y entonces, ¿cuál es nuestra parte en el manejo de las finanzas? Hoy voy a hablar de la Primera. Nuestra responsabilidad, igual que Daniel, es ser ¿qué? Administradores o mayordomos. ¿Qué es, un administra ¿Qué es un mayordomo? Pues es un administrador, un supervisor. Y el papel de un administrador en la Biblia, como lo acabamos de ver con Daniel, es de mucha responsabilidad porque es la máxima autoridad después del dueño. Y es responsable de todas las propiedades, de todos los asuntos de la casa de su Señor. Y a medida que uno estudia la Biblia, vemos que Dios es el dueño de todo, pero que le ha dado al ser humano, y hablo de forma general, su autoridad, su nombramiento para ser administrador. Mire lo que dice el Salmo capítulo 8, dice Le hiciste al hombre señorear sobre todas las obras de tus manos de las manos del Señor, todo lo pusiste debajo de sus pies. Por eso yo le contesto a los conservacionistas naturales, a los ecologistas que pegan el grito en el cielo diciendo ¿Dónde está Dios que este mundo se destruyó? Este mundo está Subiendo la temperatura y la meta para el año 2050 es bajar la temperatura en un grado punto 5 porque Dios y le echan la culpa a Dios y mire lo que dice la Biblia Dios creó este mundo con todas sus maravillas con todas sus leyes y lo puso a disposición de quién? Bajo la administración de quién? Vea esto hermanos Dice la Biblia, tú, Señor, le pusiste todo debajo de sus pies. Y cuando pegamos el grito que mire que, los climas, que el clima como ha cambiado, que ya esto por aquí, por allá, es que dejamos de ser administradores buenos de la naturaleza y cogemos el aceite quemado después de fritar la carne, el pollo, los patacones y lo echamos por dónde, por el sifón. Y luego, Dios mío, ¿por qué este planeta está así? Primera de Corintios 4:2, que quiero que lo tenga como el versículo texto, el pasaje central de esta enseñanza, de esta predicación. Donde dice, Primera de Corintios el apóstol San Pablo, no sé si es primera o segunda, usted me corrige. Pero la Biblia dice, "Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel." Primera o segunda? Primera, 4.2. ¿Qué requiere el Señor de usted para ponerlo como administrador? Que sea un hombre o una mujer, ¿qué? Bien. Y antes de que usted pueda ser un administrador y un administrador fiel, usted necesita saber qué es lo que tiene que hacer. Así como cuando usted compra un automóvil, a usted le entregan, lo primero que le entregan es, ¿el qué? El manual, ¿sí o no, Flor? Para que lo pueda manejar como Bien. Nosotros necesitamos mirar el manual que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Cuál es ese manual? La Biblia para determinar lo que Él quiere que manejemos o la forma como él quiere que manejemos nuestro dinero, nuestros bienes, nuestras posesiones. ¿Cuánto tienen bienes, dinero y posesiones? ¿Y los otros qué tienen? ¿Nada? Trásquese por acá y descubre que tiene tierritas. Si usted no se baña la cabeza con champú, de pronto descubre que tiene qué? Un ganadito. Pero todos tenemos algo. No me venga con la idea que usted no tiene nada y sálgase de ese cuento que usted es pobre porque si usted se cree eso, un día de estos le va a tocar ir a cantar conmigo en las bucetas de Ibaguén. ¿Cuántos tienen bienes, dinero y propiedades? Ahora, Dios te dice en esta mañana y me dice a mí, nos dice a nosotros, la primera parte que te corresponde en las finanzas es que tú seas un administrador fiel. Esa es la parte. Y déjeme desglosar eso. Hay varios elementos importantes de la fidelidad que usted y yo necesitamos comprender. Mire, déjeme mirar el otro ejemplo en el Antiguo Testamento, un muchacho llamado José. José era un consentido de su papá. ¿Cuánto nos gusta tener hijos consentidos? ¿Solo a mí? Ah, bueno. Consienta a sus hijos Y que cada uno de ellos sea su consentido principal Pero no se lo diga Rosa Pero que se den cuenta los cuatro, cinco o siete hijos que usted tiene Que todos son sus hijos predilectos consentidos Ahora Comprenda mi hermano y entienda que José era un muchacho consentido Consentido y todo lo tenía en su casa Buena ropa Buena comida Una familia numerosa Pero un día sus hermanos Lo dejaron en la que En la absoluta Pobreza Ese sí, Como algunos evangélicos dicen era Se consideraba pobre o que no tenía nada Le quitaron Hasta qué? La túnica y se la mandaron al papá manchada de sangre Para decirle mire se lo comió el león, y entonces en esa época cuando se era pobre pues se convirtió en un esclavo, le iba mejor a una persona siendo esclava porque tenía la papita, la yuquita y el pedacito de huevo cocinado ahí, porque al pobre le iba muy mal, el, al esclavo por lo menos tenía la comida y la ropita del amo y fue vendido como esclavo a un ciudadano egipcio. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó José a la casa, a la finca de ese hombre llamado Botifar, él lo nombró como, ¿Cómo lo nombró? Administrador porque Dios estaba con él. Y todo lo que José hacía, todo lo que trabajaba José, en las manos de, de José había una unción de multiplicación y de fidelidad y la Hacienda, el trabajo, los bienes de su amo Potifar Dice la Biblia fueron prosperados porque Dios estaba con José Y vean esta expresión que estoy leyendo en el capítulo 39 o 38 de, de Génesis Dice que su amo de nada se preocupaba sino solamente de qué, De su comida porque todo lo había puesto en las manos de su administrador llamado que José Y José lo entendía. Esta primera parte de la fidelidad del administrador. Es que un buen administrador lo es con todos los recursos. Dios está buscando buenos administradores que sean fieles con todos los recursos que se le otorgan. Y dice la Biblia, hablando de la historia de José, que un día la mujer... Dijo, yo me lo moteleo a este porque me lo moteleo. Yo me lo llevo para el motel cinco estrellas porque dice la Biblia que José era un joven vigoroso y hermoso semblante como los hombres que estamos aquí en esta mañana. Voltea a mirar y verá hombres hermosos a su alrededor. De hermoso semblante, de hermosa apariencia. Y las hermanas dicen, y los hombres usted no se cree que es hermoso, hermano, va a tener problemas en la vida. Y entonces, mire la respuesta de José cuando la vieja aquella le dijo, yo me lo duermo a usted porque me lo duermo. Le dijo, mire, señora Potifara, qué pena decirle, pero su esposo me ha confiado todo, la casa, la hacienda, los esclavos. Y lo único que me ha reservado, que me ha impedido, es a usted. Oiga, este José la tenía claro que él era el administrador de todo, todo, todo lo que se movía en esa hacienda, todos los cultivos, todos los trabajadores, las cuentas, los alimentos que se sembraban, las cosas que se vendían, la casa de su amo, él era el administrador. ¿Para dónde iba pastor? Para decirle... Usted y yo somos administradores de Dios cuando entendemos que necesitamos serle fiel con todos nuestros recursos, no solamente con el 10%, sino con el 100%. Muchas iglesias desdichadamente se han concentrado en enseñar a la gente cómo manejar el 10% de sus ingresos, eso tiene que ver con el área del dar. Aunque esa área es importante, a veces hemos permitido que los cristianos manejen el otro 90% desde la perspectiva de este mundo, no desde la perspectiva del Señor. Y como no sabemos manejar dinero bíblicamente, muchos cristianos tienen actitudes erróneas acerca de los bienes, del dinero, de las posesiones y toman decisiones económicas incorrectas que llevan a consecuencias dolorosas. Ay, Dios mío, hay hermanos que hacen unos negocios que uno dice: ¿Y este cómo resultó ahí? ¿Cómo resultó? Me acuerdo de un hombre aquí en la iglesia que le iba bien en su negocio, como le va a usted. Le iba bien. Y un día decidió asociarse con un hombre que tenía platica y le dijo, mire, es que yo tengo una plata por ahí y yo le veo a usted que le va bien en este negocio, él tenía eh, un negocio de alimentos y le iba muy bien y resultaron de compadres, de socios y de compañeros. Y sí, el hermano se trasladó al local donde estaba. Y el hombre dijo, coloquemos un local sobre una de las principales avenidas de Ibagué y ahí se montó y entonces lo puso a trabajar el hermano desesperadamente desde las 4 de la mañana, a las 2 de la tarde le daba una hora y a las cuatro hasta las ocho de la noche tenía que estar en ese negocio, trabajando y produciendo. Entonces, al final del mes, cuando las cuentas, el hermano hizo lo que todo cristiano hace, sacar el diezmo. ¿Sabe lo que le dijo el socio? Imagine lo que le dijo. ¿Qué qué? Porque nosotros manejamos nuestros negocios con los principios de Dios. Y mi negocio debe diezmarle al Señor. Y Oseas 4.6, un versículo que usted conoce hace rato, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó qué? Conocimiento. Y el hermano con lágrimas me decía, pastor, ¿cómo hago para soltarme de esto? Y yo le dije, eso va a estar duro. Y póngale cuidado, le profeticé. Le dije, hermano, ese tipo le va a robar a usted todo el negocio y lo va a dejar en rines. Para eso su hermano, al año, el hermanito recogió tres bartolos que le quedaban y le quedó debiendo a ese impío 22 millones de pesos. ¿Y sabe lo que hizo el impío? Le abrochó esos 22 millones en un préstamo al banco. Y el hermano todavía está pagando por ahí. Entonces, vea, no no sea administrador solamente del de 10%. Ese negocio, esa actividad económica que usted tiene, usted tiene que ser un buen administrador fiel de todo eso. Número dos, usted me dirá, pastor, usted me está hablando de alguien que tiene negocio, de alguien que tiene… Pero yo le tengo la segunda verdad del administrador fiel. Usted y yo, como administrador fieles, tenemos que ser, serlo. No importa la cantidad que tengamos o no tengamos. Se lo repito: hay que ser fiel, no importa la cantidad de bienes, de dinero, de propiedades que tengamos. el mayordomo fiel es responsable por lo que tiene sea mucho o sea poco la parábola de los talentos que Jesús narró en Mateo 25 enseña que un hombre dijo Jesús se fue lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno le dio cinco talentos a otro le dio ¿cuánto? dos y a otro le dio uno ¿no conoce la parábola de los talentos? está ahí en Mateo 25 14 y 15 versículos 14 y 15 me llama la atención eso hermanos uno recibió más cinco talentos un talento era el peso de 34 kilos en monedas o sea que el de cinco cuánto recibió? ¿cuántos kilos? matemáticos especialistas en multiplicación si eran 34 kilos un talento ¿cuántos kilos recibió el primero? ¿cuánto? ¿128? 5 por 3, 15. 170 kilos de peso. El que recibió 2. 70 y qué? 78 kilos en monedas. Y el que recibió 1, pues 34 kilos en monedas. ¿Bastante la diferencia? Ahora en dinero, digámoslo así Para colocarlo en dinero El primero recibió 100 millones El otro recibió 20 millones Y el tercero recibió 5 millones Pero cada uno de ellos Tuvo que darle cuentas cuando regresó el Señor Por la forma en que habían administrado sus bienes Y el Señor dice la Biblia Felicitó al siervo fiel que había recibido cinco talentos. Le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, dice el versículo 21. Pero es interesante notar que el que recibió dos talentos, es decir, 78 kilos de monedas, recibió la misma recompensa que el que tenía cinco talentos. Porque Dios pide que usted y yo seamos fieles en lo poco o lo mucho así es que deje de pensar que usted no es administrado porque usted no tiene tres fincas dos negocios un sueldazo no yo me gano nada más 900 ¿qué es? ¿cuánto es el salario mínimo? 918 mil pesitos ¿eso para qué? y mire lo que está diciendo el Señor tú necesitas ser fiel en lo mucho o en el salario mínimo como alguien dijo alguna vez el asunto no es lo que usted haría con 100 millones de pesos. ¿Qué haría usted con 100 millones de pesos? Marlene. ¿Qué haría usted, Fernando, con 100 millones de barras en el bolsillo? ¿Viajecito? ¿O me mando a arreglar el cutis? ¿Una operación, una liposucción para bajar la barriga? El asunto no es lo que usted haría con cien millones de pesos si los tuviera, sino lo que usted está haciendo con cien mil pesos que sí tiene. ¿Aló? Número tres, sea fiel con las cosas pequeñas. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco también en lo más grande será fiel. Y en lo que es el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cómo puede darse usted cuenta si su hijo va a cuidar la primera moto que va a comprar con la ayuda suya? Pues sencillo. Observe cómo cuidaba la bicicleta o el triciclo. Repito, hermanos, ¿cómo sabe usted que su hijo va a cuidar esa moto que usted le va a ayudar con el 50%? ¿Será que mi hijo sí es capaz de cuidar esa moto? Pues sencillo, mire cómo cuida la bicicleta. ¿Cómo puede usted saber si un vendedor es competente para atender a un cliente que le compra a usted 5 millones al mes, 10 millones al mes? Pues observe cómo atiende a un cliente que viene y compra 20 mil pesos. Aló. Me decía una hermana del gremio de Las peluquerías, pastor A mí me fascina a clientes que vienen Y se hacen todo Cirugía de pobre pero se la hacen Se hacen uñas, se arreglan los pies El corte de cabello, tintura Se mandan sacar los Los del bigote, de las sienes Todo eso Y me fascina porque pastor Eso es una buena platica ¿Quiere tener muchos clientes así? Pues mire cómo atiende a la cliente Que solamente viene a cortarse las punticas del cabello ¿Aló? Si tenemos el carácter de ser fieles en las cosas pequeñas El Señor sabe que nos puede confiar mayores responsabilidades como dijo el hermano Hudson Taylor, el gran misionero de la China, las cosas pequeñas son pequeñas, son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas es una cosa muy grande. Dígame, necesito terminar. Número cuatro, el administrador fiel lo es en las posesiones o en las riquezas de otros. Usted tiene que ser fiel, yo tengo que ser fiel en las posesiones de otros Porque como yo cuide las cosas que son de otros Dice la palabra así se determinará la cantidad que se me puede confiar Porque sin lo injusto, perdón en lo ajeno dice Lucas 16:12. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y este es un principio que con frecuencia no se toma en cuenta. ¿Es usted fiel con las posesiones de otros? ¿Es usted descuidado con los artículos de la oficina donde usted trabaja? ¿Del negocio donde usted trabaja? ¿Gasta la electricidad desmedidamente en el taller o en el negocio donde usted labora? Porque eso lo paga el patrón. Cuando alguien le permite usar algo... Tiene cuidado de devolverlo en buenas condiciones Cuando alguien le presta el taladro Le presta una herramienta Usted tiene la, 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 la dicha y la fortuna de devolverlo En las buenas condiciones Estoy seguro de que a algunas personas no se les ha dado más Porque han sido infieles en las posesiones de otros Número cinco La fidelidad la parte nuestra en la administración, que tenemos que ser administradores fieles, la fidelidad construye el carácter. ¿Cómo así, pastor? Sí, Dios tiene su manera de trabajar y a mí me fascina eh, a Dios porque Dios siempre trabaja con propósitos, con procesos. Sí, Dios puede hacer las cosas así volverlo a usted un empresario innovador de la noche a la mañana pero esa no es la manera de trabajar de Dios, Dios siempre trabaja con procesos si no mire este universo lo hizo en una semana que pueden ser miles de años como dicen los evolucionistas pero Dios trabaja con procesos y Dios usa el dinero para refinar nuestro carácter el manejo de nuestros bienes, de la plata, del dinero, de las propiedades, involucra consecuencias eternas. Y aunque pueda ser de una manera inconsciente, el dinero moldea a las personas en el proceso de obtenerlo, de ahorrarlo, de utilizarlo, de darlo y rendir cuentas de ello. Depende cómo usted maneje el dinero Se convierte en una bendición o en una maldición O usted se convierte en señor del dinero o el, de, o el dinero se convierte en el señor de su vida ¿Cómo así pastor? Sí, mire El dinero moldea su carácter Lo hace a usted una persona las cosas materiales. En estos días mi esposa se cayó aquí en el templo y en las escaleras y se dañó un pie y me llamó la atención lo que ella dijo. Y cuando me caí, estaba oscuro, era como las seis y media de la tarde, un niño empezó a gritar, una señora se cayó, una señora se cayó. Y nadie le prestó atención al niño ni la mamá del niño. Y entonces eso me trajo a, a, a recuerdo una amiga mía que fue donde una hermana prestó una tacita de café, una tacita de, 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 de alimento para los pájaros que ya tenía, y la hermana le prestó, salió a despedirla a de la casa, y resulta que a la salida de la casa él, le habían robado la tapa del de, registro del, del agua. Y la amiga mía metió el pie allá hermana de Yanira Y se desgarró el pie Y se dio un golpe hermano en la cara Que eso le quedó la cara como un monstruo Y la hermana que estaba en la puerta despidiéndola Empezó a gritar ¡Ay la taza, la taza, la taza, la tacita! Se da cuenta los bienes, las posesiones determinan su carácter, mi carácter Y a veces es más importante Los bienes, el dinero El carro, el negocio Que su esposa O su esposo Porque usted está siendo moldeado ¿Aló? El dinero moldea su carácter Mire, nuestro Señor Toma el dinero esa cosa tan esencial y sórdida y lo convierte en una herramienta para probar las vidas de las personas y lo hace un instrumento para moldearnos a su semejanza. Claro, si estamos manejando nuestras posesiones como mayordomos fieles, nuestro carácter se está edificando. Si somos infieles, nuestro carácter se derriba. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando se levanta? Ay hoy me voy a vender 800 mil pesos Hoy me voy a ganar 50 mil ¿Qué es lo que usted piensa cuando el niño Rompe la vajilla Rompe el vaso, el plato de la casa Inmundo a este Que no sabe cuidar las cosas Ojo Dios está Moldeando su carácter Y quiere quitarnos ese materialismo Ese apego Ah pastor o sea que dejó que se desbaraten No pero coloque las cosas en su justo lugar Primero el Señor quiere formar en usted Una persona buena administradora El Señor Jesucristo habló más del dinero Que de cualquier otra cosa Porque el dinero es de primordial importancia Y necesidad cuando se trata De la verdadera naturaleza de una persona el dinero es un índice exacto de nuestro verdadero carácter A través de la escritura encontramos una correlación íntima Entre el desarrollo del carácter de una persona Y la manera como maneja el dinero Y termino con esto Yo tenía una tía Que era la tía Carmen Y la otra tía se llamaba Claudina Y yo las quería las dos Pero quería más a la tía Claudina Porque ella, yo siempre que llegaba me daba algo Un banano, un pedazo de panela, un dulce me decía, ¿ya almorzó? En cambio, mi tía, Claudia, eh, mi tía Carmen, hermano, esa viejita era más tacaña, decimos en mi tierra, que un burro en una bajada. Y un día descubrimos con mis hermanos dónde guardaba porque todas las tías tienen plata. Todas las tías tienen plata. Todas las tías tienen plata. Y descubrimos con mis hermanos dónde guardaba la viejita, la platica. Ay, muchachos de esos, come dulces. Y la guardaron en una bolsita negra. Y le pusimos el ojo y le hicimos seguimiento. Dimos esa bolsa. Éramos tres hermanos malos. Y dijimos, esa viejita con su bolsa iba para toda parte, una bolsa así, como de 20 centímetros y 10 centímetros de ancho. Y entonces, un día dijimos, cuando nos vayamos a dormir, que estábamos durmiendo en la casa de ella, vamos a ir por la bolsa. Y efectivamente, llegamos allá a la cama de ella, miramos en el nocherito donde ella guardaba, nada, y mi tía Carmen ahí, cuando yo veo, y aquí en el seno, amarrada tenía, entonces mi tía se levantó y dijo, mamola. Ahí guardaba la platica. ¿Cómo murió mi tía? Murió en un ancianato en la mesa Cundinamarca. Y ninguna de la familia le visitaba. Murió solita. Ni yo llegué por allá, Lucero. Pero sí me acordé de eso cuando yo era un niño de 6, 8 años, que mi tía era... Mi tía nunca aprendió a darle nada a nadie, nada a nadie. No se dejó moldear, por Dios. Espero que en esta mañana haya cristianos y cristianas que digan... Yo me dejo moldear por Dios. Dios quiere hacerle a usted un administrador fiel, generoso, dadivoso. Póngase de pie. Termino con esto, hermanos. Para que oremos. Que sus bienes, su riqueza, su dinero, su pensión, ese arriendo que le llega, usted lo pueda gastar bien, primero en su familia. Yo tengo esta consigna, prefiero que un hijo me dé en la cabeza y no un extraño. Porque a veces somos lo contrario, ¿no? Para la familia, nada, pero viene el compadre y nos pide 50 mil, 500 mil y tenga. ¿Y qué dice el compadre después? Ay, compadre, no le puedo pagar la platica. ¿Y qué le decimos nosotros? Tranquilo, cuando tenga. ¿Y qué le decimos a la mujer que le prestamos 100 mil? ¡Ah, ¡Ya me va a robar! ¡Claro! Venga, no sea así. ¿Quiere decirle al Señor que le cambie el carácter? Padre, gracias. Oramos en acción de gracias. Y ayúdanos a ser fieles. Fieles administradores en lo mucho, de todas las cosas, en lo poco. Y sigue trabajando con ese cincel que se llama dinero, riquezas, bienes, moto, carro, negocio. Sigue trabajando para que Cristo sea formado verdaderamente en nosotros. Líbranos. Líbranos de ser como tantos ávaros, tacaños, miserables que hay en esta ciudad de Ibagué, que ni ellos mismos comen bien, ni duermen bien, por atesorar, por guardar en la cuenta, en el CDT, en la alcancía, o debajo del colchón, o debajo de las piedras, sus bienes, su riqueza, su dinero. Ayúdanos a ser instrumentos de bendición a la familia en primer lugar con nuestro dinero, al pobre, al necesitado. La obra tuya, oh Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.